0: El día de hoy me acompaña un gran amigo, y la verdad es que es un gran maestro de vida también, como todos los que han estado aquí presentes. Y viene a platicarnos un poco de su historia, un poco de cómo él ha vivido su vida, y la verdad es que tiene una historia muy interesante para contarnos. Empecemos por lo primero, Huguito. Platícanos un poquito de ti, para que la gente te vaya conociendo hacia grandes rasgos.
1: Va. Antes que nada, muchas gracias Jorge por, por fin este, estar compartiendo este espacio conmigo. Mi nombre es Hugo Canales, eh, actualmente tengo 38 años, soy contador público de carrera, más no de profesión. Me dedico a dar pláticas, conferencias y, eh, sesiones de coaching, uh -huh. de, de sesiones con PNL, incluso también a traducir documentos de inglés a español y, básicamente eh, básicamente nada más falta venderme en uno de los domingos.
0: Básicamente, le entras a todo lo que deje dinero.
1: Eh, digamos que... ...hacemos lo que se... lo que se... Hace, lo que se pueda para perseguir la chuleta, mi amigo.
0: Ok, perfecto. Me parece perverso. Oye, vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar... ...amigos y amigas que nos están escuchando un tema muy interesante. Huguito y yo, un servidor, les vamos a abrir nuestro corazón... ...de la manera más respetuosa, amable y de corazón que se pueda. Y vamos a tocar el tema de bullying y, y lo vamos a tocar más que nada porque siento que hoy en la actualidad es un tema muy importante. Ya que muchos jóvenes y niños de nuestra sociedad, de no, me voy a la a nuestra sociedad porque es la que yo he conocido y de la que me he percatado. Pues hay, hay mucho este fenómeno. Entonces, bueno... Empecemos con Huguito. Huguito, yo, yo elegí a Huguito porque él ha tenido una vida muy complicada. Él ha tenido una historia, pues, complicada, pero que lo admiro por cómo lo ha llevado y por eso es que está él hoy aquí para compartirnos esa, esa gran experiencia. Hugo, si nos puedes contar un poco de... desde tu nacimiento, desde... ¿Cómo, fu ¿Cómo fue que se fue dando todo?
1: Bueno, eh, sí muchas gracias por preguntar. Mi historia es la siguiente. Yo nazco de siete meses al momento de mi nacimiento. Eh, mi madre y los doctores se dan cuenta que yo vengo con las piernas de esta forma, es decir, entrelazadas. Uh -huh. Entonces, eh, fue el primer, digamos, la primera sorpresa que se llevaron mis padres cuando yo nací. Eh, pasaron algunos años aproximadamente creo que yo tenía unos dos años cuando se dieron cuenta ellos que mi desarrollo en cuanto al habla y el motriz además de tener las piernas así pues era un poco diferente al de los demás Ajá. entonces ellos asisten con el médico eh, en, el, en el nací en el ISTE, más ellos van después al seguro social y el médico les dice que eh, entre otras muchas cosas eh, que tengo parálisis cerebral que también hay un alto porcentaje de riesgo que presentara epilepsia y que eh, mi o sea que se fueran preparando porque yo eh, según el pronóstico que les dio el médico eh, yo iba a pasar mi vida en una silla de ruedas no iba a hablar no iba a caminar iba a depender este 24 horas de una persona... Eh, que me cuidara... ...y además... ...que si yo tenía la oportunidad de recibir algún tipo de educación... ...que iba a ser una escuela especial... ...cabe mencionar que en la época en la que yo nací... ...que es en los ochentas... ...pues realmente la educación especial era básicamente... ...llevar a, a... los hijos que tuvieran alguna discapacidad... ...física o mental... ...y dejarlos en esa escuela como si fuera una guardería...
0: ...ok... ...y... Por ejemplo, en esa, en ese transcurso, cómo fue el proceso de Huguito. Por ejemplo, cómo fue primero de que el diagnóstico que te da no era muy, pues, muy positivo, como por así decirlo. Cómo fue el proceso de ir superando estas cosas e ir poco a poco, su este, no sé, sobrepasando estas cosas que te iban diciendo.
1: Mira, para, para empezar, tengo recuerdos. ...donde yo de niño, en lugar de gatear... ...pues me arrastraba... ...porque Ajá. pues mis piernas estaban... ...entrelazadas de alguna forma... ...entonces eso no me permitía... ...desplazarme... Eh, ...lo que me ayudó mucho para seguir adelante... ...y Dios le tenga su santa gloria... ...a mi abuela... ...porque cuando mis padres llegan... ...con mi abuela, porque mis padres... Eh, ...recurrían mucho a la, a la mamá de mi papá... ...mi abuela cena ...llegaron... Con ellos, después de, de recibir semejante noticia de este diagnóstico, que prácticamente les está diciendo a mis padres que yo iba a ser un vegetal. ¿Mm? Este, mi abuela pide que oportunidad de cargarme, y mi abuela lo que ...lo que les dice es, ok, yo no sé cómo, pero a este niño lo vamos a sacar adelante. Entonces, esa frase es la que a mis padres les ayuda a salir del, del shock. ...de la noticia... ...y es cuando mis abuelos paternos... ...empiezan a apoyar a mis papás... ...a llevarme con los primeros especialistas... ...las primeras consultas... ...una de las primeras cosas que, que... me comentaba mi abuela y mis papás... ...que se hicieron fue... ...poder hacer... ...hacerse de ciertos medicamentos... ...en base de inyecciones... ...que pudieran estimular... ...las células... ...que... ...o las neuronas... ...que no estaban tan activas...
2: Uh -huh.
1: ...y poder activar a las que sí estaban... ...para que se pudieran... ...sustituir unas neuronas por otras... ...entonces... Eh, ...además que los medicamentos... ...como lo saben el día de hoy... ...para la... Eh, ...para la... ...epilepsia... ...pues no son muy económicos... ...también tuve que tomar algunos años esos medicamentos que afortunadamente la epilepsia jamás se presentó, pero eh, sí hubo la necesidad de, de hacerme muchos estudios, tomar medicamentos, como les digo, para activar las neuronas y que pudieran sustituir unas a otras. También este, tuve una cirugía a los tres años, que fue la que me permite que se separen mis piernas, eh, y empecé a usar a los que han visto la película de Forrest Gump, es, eh, recordará cuando él empieza a correr que se rompen las botas y unas eh, como con tubos que tenía hasta mm. la, hasta casi las ingles sí, los sí, míos sí. iban a, hasta las rodillas entonces empecé a usar ese tipo de calzado eh, para como ayudarme a caminar porque yo daba tres pasos y me caía porque después de la cirugía donde me separan las piernas debido a a como venían entrelazadas un tobillo me queda el tobillo de la pierna izquierda me queda levantado uh -huh. entonces yo no podía era como como, como el pie de un caballito o sea no podía no podías
0: dar la pisada no bien podía, como quien no dice no podía pisar el talón uh -huh.
1: por la postura y luego eh, así rápidamente para que me puedan entender eh, nuestros escuchas que en no, los que nos están viendo únicamente pues pónganse de pie abran su compás en A Dirijan el pie derecho hacia afuera. El pie izquierdo hacia afuera. Doblen las rodillas. Y traten de caminar así. Esa era más o menos la forma en la que yo tenía que desplazarme. Eh, después viene una cirugía a los 7 años para corregirlo del tobillo izquierdo y del pie.
2: Uh -huh.
1: Y en la preparatoria del 98 al 2001 fueron un total de seis intervenciones quirúrgicas para eh, distribuidas en la cadera, en las rodillas, para modificar eh, la postura del, de, la, de los fémures porque estaban hacia afuera. Los médicos rompen los fémures, se se corrige con placas de metal y tornillos y ya me quedan los pies pues, como en una persona normal. El detalle fue que al momento de hacer la corrección en los huesos, los músculos estaban acostumbrados a una postura. Entonces, también me tuvieron que operar atrás de las rodillas para poder hacer cortes y corregir y relajar los músculos. Yeah. Porque llegó un punto en donde empezaba yo a apoyar cualquier movimiento que yo hiciera. Y mis piernas empezaban a... como tambor de Bambi. A, tem a, sí, sí, a temblar. Sí, sí. Entonces, tenía que abrazar mis piernas para que dejaran de temblar.
0: Oye, Hugo... Y en todo esto, antes de meternos más a fondo, mencionas algo a mí que me llama mucho la atención y es que en todas estas intervenciones y en todos estos procesos médicos, quirúrgicos y de medicina, de tomar medicinas de, y de en pronósticos no tan buenos, ¿cómo Hugo le hacía para levantarse en cada caída o en cada intervención o en cada noticia mala o en cada comentario...? Pues no alentador, por así decirlo.
1: Fíjate, tengo una experiencia... Bueno, eh, soy católico. Ajá. Pero yo le digo a mi familia que soy más mariano que católico. Porque de mi abuela paterna y mi madre... Eh, recibo lo que es el amor a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Entonces, eh, cada que yo iba a ser sometido a una intervención... Yo iba con toda la fe y con toda la esperanza... Que era para mejorar mi calidad de vida. O sea, yo iba convencido que cada cirugía que que se me iba a realizar, o cada procedimiento médico al que me sometía, porque de los 0 a los 12 años, eh, mi vida era escuela, hospital, ya sea para ir con el médico, para recibir algún tipo de terapia, y lo ya mi casa. Entonces, eh, cada, cada vez que había una oportunidad, un tratamiento nuevo, incluso eh, todavía existe el centro de terapias al que yo iba, que es el que está atrás de la clínica de la SEP, ...de la 16... ...del Seguro Social... Uh
0: -huh. ...donde
1: está el DIV y está un centro de terapias...
0: ¿No es el CRI, no? ¿eh?
1: Sí, creo, eh, creo que sí... So. Pero no sé si, ten, si tuviera otro nombre o si sigue siendo el mismo... Ya... Yeah. Eh, yo iba ahí... En, este, ...como tres o cuatro veces por semana... ...a recibir algún tipo de terapia... Cuando, iba, ...cuando salía alguna terapia nueva... ...yo era el primero en ofrecerme... ...recuerdo que una de las terapias que más me marcó... ...en cuanto a recuerdos era... Eh, ...que me ponían parches porosos en todo el cuerpo... ...y luego lo conectaban a una especie como de batería... ...para empezarme a dar así como que toques. Estimulación, sí, el Estimulación. electromagnético. Ajá. Y era bastante divertido porque dolía más que te quitaran los parches... A, ...que la a, a terapia que, en sí. Toque, ...que el sí.
0: Oye, y ahí mencionaste que de los 0 a los 12 años... ...era de que ir al hospital y luego ir a otra a tomar medicinas... ...y luego ir con el doctor y luego regresó a casa. ¿Cómo vivió Hugo su infancia?
1: Fue bastante dura, eh, yo es una infancia, tengo eh, como unos tres años que ya la empecé a ver de forma diferente. Yo antes decía que mi infancia había sido muy, muy, muy intensa por este desgaste que te digo de, de buscar alguna solución o algo que me ayudara a mejorar mi calidad de Ajá. vida, porque si sí era muy desgastante eh, dar tres pasos o recorrer una cuadra y sentir que hubiera eh, corrido un maratón. Por esta cuestión de tropezarme, caerme, eh, caminar y tratar de, 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 de... Si hay mucha gente, tratar de eh, eh, llevar mi, mi nivel de concentración a un nivel tal... Para evitar tropezarme con alguien más y provocar un accidente.
0: Oye, y, y en todo esto, una pregunta que se me hace a mí... Que te quiero preguntar es...
2: Adelante.
0: ¿Cómo le hacía a Hugo... Por ejemplo, cuando me, esto que me dices de que yo caminaba este, tres cuadras y parecía que corría un maratón. ¿Cómo le decías de que de repente tú este, caminabas esas tres cuadras y a lo mejor veías a alguien que las podía correr y seguía fresco y no le importaba? ¿O ¿Cómo manejaba eso, Hugo, en, de, esos, de los 0 a los 12 años? ¿Cómo manejaba Mira, esa visión?
1: Este... Tratar de... Yo desde chico aprendí de alguna u otra forma que el mundo me veía diferente. Entonces, okay. yo lo que hice fue, en lugar de compararme, de decir, ah, es que ellos sí pueden uh -huh. hacer esto y yo no, porque yo no puedo. En lugar de decir eso, uh -huh. yo lo que traté o lo que logré fue enfocarme en decir, ok, él lo hace de esta forma. ¿De qué forma puedo yo hacer lo mismo? Para dentro de lo que yo pueda hacer. Por ejemplo, yo sabía... Eh, cuando estábamos formados en la escuela, que te ponían en línea,
0: sí.
1: yo sabía que podía soportar hasta media hora de pie, entonces yo buscaba la forma de, de salirme y sentarme para poder descansar y luego volver a seguir, porque eh, bendito sea Dios, el colegio donde estuve, el Colegio América, me ayudó mucho, fue la única escuela particular que me quiso recibir... Eh, ...dentro de esto... ...pues tienes muchos compañeros... Eh, muchos... muchos compañeritos... ...muchos amigos... que cuando éramos niños... Eh, ...sí te apoyan... me ayudan a cargar la mochila... Eh, ¿Niños y, de
0: qué edad estás hablando?
1: Más o menos entre... 6 años, 7 años... Ok... Ya cuando van creciendo... ...me doy cuenta que entra esta cuestión de... ...sabes qué, yo quiero competir para ganar... ...entonces... Ahí es donde yo la sufro mucho porque empiezan a, a darse situaciones, por ejemplo en educación física, donde han visto en las películas donde hay niños que los escogen al último.
0: Sí, 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 sí.
1: A mí no me escogían. Entonces, sí estuvo fuerte en el sentido de, dices tú, órale. O sea, ¿qué tan malo soy? ...para que ni siquiera me escojan. Uh -huh. O, ¿sabes qué? Si vamos a escoger a Hugo, entonces queremos un jugador extra. ¿Sí? Porque, porque sentían... ...desde esta competitividad... ...que tenerme en su equipo era un hándicap en contra. O sea, una circunstancia en contra... ...que les iba a dar mucha más ventaja a otros compañeros. Entonces, yo veía que corrían a cierta velocidad... ...que podían ir por el balón... ...entonces yo no podía jugar fútbol... Eh, como una persona normal... ...porque automáticamente a mí... ...por esta postura de las piernas... ...me hacían túneles... Pues, una con una facilidad... Ajá. Inclusive... yo dije... ...ok, si no puedo correr en el campo... ...y no puedo estar en el campo... ...me pongo de portero...
0: Es lo que te iba a decir... ...te, te iba a interrumpir ahorita con eso... ...recuerdo que alguna vez me contaste... en ...alguna charla de... ...de alguna vez que coincidimos... Me platicabas que tú llegaste a ser portero. Sí. Y ahorita con lo que me vienes platicando, vengo hilando yo en mi mente de que, fíjate, yo, yo así lo veo. Obviamente yo estoy desde afuera y no vivo lo que tú viviste. Dije, qué chingón. El vato, lo, para lograr estar ahí, como dijiste desde un principio, de qué manera puedo estar a mi manera y seguir estando con la raza. O seguir estando en donde yo quiero. Sí. Más bien. Qué chingón. Lo admiro ahorita que lo estoy escuchando. Y digo, verga, qué, ching qué chingón que este vato encontró su manera de estar donde quiere estar.
1: Fíjate, y una de las cosas que ahorita estoy recordando era eso. Que yo me puse de portero como para decir, bueno, si para mis compañeros representa una situación... Donde vienen los comentarios de que es que no va a poder, es que... Es... Me acuerdo mucho de... Ahorita que, que, que lo traigo a colación. De una vez que marcan un shootout en estas canchas que, que había, que son más pequeñas que un campo...
0: ¿Las de, de baby medias? food o cuál? Sí,
1: de, de los... O rápido. De las que tenían en el Colegio América. Es eh, que, ya sabes, estas porterías que es básicamente una cancha de... De básquetbol
0: Sí, ya, ya. Y con unas canchitas... Y, 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 una, más, y más unas porterías, porterías abajo. Entonces, Simón, Simón.
1: Eh, a mí me tocó... A mí me hicieron una falta. Me toca cobrar un shoot Y es que... Y empieza todo... Toda la raza. Todos los compañeros. Es que Hugo no puede. Hugo no va a poder. Es mucho con lo que yo me he topado... Eh, en esta... en Durante toda mi vida. Que por la condición con la que yo vengo al mundo. La gente da por sentado que yo no puedo hacer las cosas. Entonces, empiezan los gritos de que, no, profe, ¿por qué Hugo? Mejor sustituya lo que lo cobre otro porque lo va a fallar, no va a poder. Entonces...
0: Y ahí en ese momento, Hugo, ¿cómo se sentía? Yo
1: me sentía así como que, ok, pues, deja... Deja, lo hago. O sea, dejar Primero lo intento, lo saco adelante y si la fallo o la meto, pues ya entonces ya grítame, pero antes no.
0: Pero a, al momento de que Hugo lo dicen... Le, lo eligen para cobrar el penal... ¿Cómo se va sintiendo Hugo al escuchar de que no puedes, te la va a fallar, profe, sáquelo?
1: Pues mira, ahí saco, ahora sí, como quien dice, en, de las puras entrañas, eh, yo con la pierna derecha tengo mucha mayor fuerza que con la izquierda. Entonces, uh -huh. me acuerdo perfecto que ese tiro fueron seis pasos y dale. Entonces. ¿Y la eh, metiste? No, da cuenta que fue al poste y es de esas veces que va al poste. Y luego recorre toda la línea y sale. Ajá. Entonces, ahí fue cuando ya... No me dijeron nada porque se quedaron sorprendidos de que sí pude patear la pelota. Ajá. Pero... Eh, ahí fue de las primeras veces que tuve la oportunidad así como de... Ah, mira, sí puedo. O sea, de sí pude, sí... Vean que sí puedo, o sea...
0: Vean que o, sí puedo.
1: Vean que sí puedo. ¿Por okay. qué? Porque... Las voces o así el coro es de que no vas a poder. Sí, claro, claro. Este, estás impedido, vas a batallar, esto, lo otro. Profe, fíjate. ¿por
0: qué lo mete la chingada? Y
1: fíjate, y los profes de educación física me cuidaron mucho. Siempre los exámenes que eran tipo esto de... Del de pentatlón, donde nos echaban a hacer, a hacer maromas. Chimón. Algún tipo de ejercicios para evaluarnos. Yo que las maromas sí me las pude echar bien. Excepto un salto de tigre donde... A mí se me olvidó. Lo primero que te dicen cuando vas a hacer un salto al tigre es... ...te avientas y metes la cabeza. A mí se me olvidó. Entonces, yo caí de cabeza con todo y las colchonetas. Pues sí, se dolió bastante. Sí. Entonces, no se lo recomiendo. Por favor, si se van a echar una marometa, metan después de hacer el brinco de la cabeza. Oh, me, you... me cuidaron mucho los profes y siempre me querían poner 10. Pero mi mentalidad era, no, ¿sabes que No me ponga 10. Dejen por lo menos intentar Intentarlo. a ver qué tanto puedo hacer. Ajá. Y me acuerdo mucho que una de las pruebas este, que más risa les daba a mis compañeros... ...era cuando hacían un, como un tipo salto de longitud. Ajá. Te pintaban así con gis un cuadro y luego te marcaban las distancias. Nada, todos los demás podían brincar un metro, 70 60 centímetros... ...que son casi 11 cuadritos que ponían ahí. Yo nada más podía brincar a los primeros dos, tres cuadros... Y, y ahí ya. me quedaba. Entonces, yo, yo siempre tuve calificaciones en una educación física de 7 u 8 o hasta 6. Habiendo tenido la oportunidad de sacar. Sí, diez. sí, sí.
0: Oye, <risa> Hugo. Dime. Y por ejemplo, ya entrando en el tema del bullying. Para la gente que nos puede estar escuchando, más que nada niños, jóvenes, adolescentes, que es donde más creo yo que se da esta situación. Uh -huh. Creo que se da a todas las edades, pero es cuando siento yo que estamos más vulnerables porque no, sabe, no creo yo que no tenemos tantos recursos, habilidades y cosas como para superar o, o manejar de una mejor manera estas situaciones. ¿Cómo les podrías decir a estas personas o platicar tu proceso en cuanto al bullying que, que, que tú viviste y que uh, tú sentiste que, y cómo lo viviste, cómo lo sentiste y pero cómo lo viviste sin estas habilidades y sin estos procesos y sin estas cosas que has adquirido hoy en día cómo lo viviste crudamente cómo fue tu proceso
1: mira eh, básicamente mi primer recuerdo así de bullying viene cuando mi madre está buscando escuelas ajá y caigo en una que está ahí por el centro. Omito su nombre, pero mucha gente... podrá ubicarla. Es una escuela que tiene... Una cantidad de pisos impresionantes. Entonces, <risa> este... Que está en el centro. Ahí por ciertas plazas... Que hay por ahí. Entonces, este... De aquí a la laguna. Ya man, me ubiqué. Mis, <risa> mis padres van y hablan con... Una... No sé si era prefecto... Director o maestro. Mi hermana ya estaba estudiando ahí. Ajá. Entonces... Mis padres lo que quisieron era... Mi hermana me lleva cinco años. Entonces, mi hermana ya iba en cuarto cuando yo empecé primaria. Ajá. Entonces, si mal no recuerdo, yo estaba sentado afuera de, de una dirección. Es decir, de un salón donde mis papás estaban hablando con, con el... Con el este, director. Con el director, maestro de autoridad escolar. Para platicarles mi caso y ver si se podía apoyar, si había posibilidad si podía de estar ahí. Sí, sí, sí. Entonces... Yo estoy viendo así como que todo el... el porque era impresionante tener cinco años... Eh, y ver todas las dimensiones de esta escuela... Entonces para no hacer el cuento más largo... Esta persona habla con mis papás y le dice... ¿Sabe qué? No podemos recibir aquí a su hijo... Porque su hijo es un peligro... Para él mismo y para los demás... Entonces... Eh, esa es la primera... vez ¿Tú sí, escuchaste esa frase? Yo lo escuché ¿O porque... te acuerdas
0: por lo... No. Con, porque te lo contaron? No,
1: no, no. Yo estaba... ¿Haz de cuenta? Mis papás estaban adentro. Ajá. Yo estaba así como que en el primer piso... Este... Viendo... Donde yo supuestamente... Sí,
0: te veías cómo te ibas ese, a mover cómo, y te ibas... Ese, ajá. Te,
1: así dije, no, pues para subir tengo... que si Sí, iba,
0: ibas planeando todo el... Así todo el kit,
1: Conociendo el aire para saber... ¿Qué tanto tenía yo que sí, moverme sí, sí. y desplazarme? Y... En eso... Yo me quedo... En, voy regresando después de dar así como que el primer el recorrido visual. Regreso. Y cuando regreso me quedo así... Pues donde no me puedan ver que estoy cerca.
0: Para, Ajá. Para, para estar para... ahí echando el... No, no, deja tú, <risa> <o> sea, <risa> Parando orejita. Por,
1: simplemente para no este sentir que de alguna forma estoy poniendo presión o algo, me imagino. Ok. Entonces yo me quedo así sentado en una banca que tenían afuera de este saloncito. ...dirección... Y, ...y estaba la puerta abierta... o sea no, ...no tenía yo por qué estar ahí... ...pero cuando estoy ahí... ...esta persona le dice... saben qué... ...a su hijo no lo podemos recibir... ...porque su hijo... ...es un peligro para él mismo... ...y para los demás... ...por las dimensiones de esta escuela... ...y las escaleras... ...el riesgo de que su hijo se vaya a caer... ...y se vaya a llevar a más de uno... ...es muy alto... ...y el seguro... ...que tenemos no nos va a poder cubrir... Ajá. ...entonces... Ahí es cuando yo, yo me quedo así como que impactado, me acuerdo perfecto. Eh, que se me queda muy grabado esta frase de que.
0: De hijo que de, eres un peligro para los demás. Para ti y para los demás. Pero
1: se me quedó así que soy un peligro para los demás. Entonces. Okay. Esa Fíjate, parte es, se, ey, se me de, afectó de, mucho.
0: Desde ella está algo chido, güey.
1: Adelante.
0: Desde ella está, siento yo como que una medio creencia de ajena. Creo yo que, que no es ni siquiera tuya. Es algo que escuchaste. Así es. Bueno, vamos a ir con el proceso. Güey. E Esa fue la primera vez que te enfrentaste a un cierto tipo de bullying. Sí. Todavía no fue tan fuerte, creo yo, ni directo. Sí. Pero ¿cómo fue cómo fue evolucionando este pedo? ¿Fue creciendo? ¿Fue creciendo? Sí, bastante. ¿Ok? ¿Y luego cómo fue la Mira, evolución? ya
1: cuando... Hay que recordar así rápidamente a la gente que bullying viene de la palabra bully, que en Estados Unidos significa abusivo o abusador. Ajá. Entonces, de ahí viene esta palabra. El bullying es un tipo de agresión, ya sea física o verbal, que no es ni carrilla ni cotorreo. Ya lleva una agresión. Ya lleva una
0: connotación personal. Sí,
1: que es sistemática. Ajá. Perdón por la palabra, pero no encuentro otra, para chingar gente.
0: Sí, o sea, es personal. Sí, sí, sí. Ya se meten contigo de una manera Exacto. personal. Entonces, cuando
1: yo entro al Colegio América... Eh, lo primero que ellos me dicen... Eh, hablan con los directores. Bendito sea el profesor Rodolfo Silva Rosales. Me recibe, tanto él como su esposa en ese entonces... La, la directora Concepción Esparza. Ajá. Entonces, eh, me reciben... Me dicen, no, pues, hablan mis papás. Mi mamá, yo me acuerdo que lloraba, como ustedes no tienen una idea. Porque yo sufrí mucho en el kinder por esta cuestión que les digo. Eh, yo era de los niños que se quedaban en un rincón, comiéndose un sándwich o tomando algo, mientras veía a jugar a los demás. Entonces, mi mamá no encontraba escuela. Sí. Duró un año buscándome Ajá. una escuela. Entonces, caemos en el...
0: En América. En el Colegio
1: América. Uh -huh. Y ahí únicamente me hacen preguntas de ciertas cosas, las tablas de multiplicar y así. Entonces se dan cuenta que mentalmente Estás no tengo activo. ningún problema. Uh -huh. De hecho que estaba un poco más adelantado. ¿Sí? Entonces ya me reciben. Cuando entro, pues obviamente todos los niños, que esto es algo con lo que yo viví y hasta los 20 años se me quitó. Todos los niños, sin excepción, niños, niñas, volteaban a ver a sus papás cuando me veían pasar, cuando veían que yo me acercaba... Y decían los niños... Oye, papá... ¿Y a este niño qué le pasó? Entonces... No tenía ni idea... De lo que era para mí... Poder recibir ese tipo de comentarios... Porque por desgracia... Me acostumbré... A decir... ¿Sabes que Me están molestando... Por mis piernas... Si yo no tuviera estas piernas... Mm. A lo mejor... Si yo estuviera mejor de mis piernas... A lo no mejor me la circunstancia sería diferente pero eso es algo con lo que este tuve que aprender a tuve que aprender recientemente a descubrir que realmente yo había desarrollado esta circunstancia y a lo mejor cualquier persona que tiene algún defecto físico, o no defecto, sino alguna característica física que sobresalga, que lo haga único, puede decir a lo mejor yo porque estoy, estoy tengo la cabeza grande, me dicen que tengo la cabeza grande y no me gustaría tener la cabeza grande. Eh, ...yo llegué a una etapa en la infancia... ...donde los que hayan jugado el Super Smash Brothers... ...y relacionan al personaje de Kirby... Uh -huh. podrán, ...yo era un Kirby... ...o sea... Eh, ten, ...era bajo de estatura... ...tenía sobrepeso... Eh, ...era una bolita y luego tenía el pelo más chino todavía... Uh -huh. ...digamos que tenía muchas características... Eh, ...que se pueden decir bulleables... ...que realmente el que quiere echar ...bullying o carrillar. Te va a hallar
0: por dónde, güey. Va, va a güey. Un, claro, Así totalmente. te va a decir. ¿Sabes
1: qué? Es que estos monos, güey... ...no están alineados por estatura ni por tamaño. Uh -huh. O sea, va a encontrar alguna imperfección dentro de todo esto. Claro. Entonces... Eh, yo... en ese sentido... ...para que se den cuenta. Para mí una buena semana... ...era que me... Que tuviera... que yo no tuviera peleas físicas... ...tres o cuatro días a la semana. Para mí eso ya era una buena semana.
0: A ver, ahí, ahí... Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué había peleas físicas?
1: Ah. Porque... Este... Había mucha... Me echaban mucha carrilla. Mucho... Mucha carrilla así sistemática. Personal. personal. Sí, personal así. Yo tuve alrededor de 40 apodos en toda mi vida. Ajá. Casi de esos 40 podos, 35 eran referentes a mis piernas. Uh -huh. Entonces, eh, yo tuve la particularidad que una de mis cirugías fue a los 7 años. Estuve con, con... en la pierna izquierda tuve yeso hasta el muslo. Ajá. Uh -huh. Y eso me impidió poder continuar un semestre en la escuela. O sea, yo pasé segundo año con 6, casi todas las materias. Uh -huh. Entonces decidieron los directores y mis padres... Eh, ...dejar pasar... ...más bien, que yo volviera a cursar... ...segundo de primaria. Entonces yo pierdo... ...un año. A, a mis amigos. Ah, a tus compas. A sí, mis sí. amigos que ya se habían acostumbrado... A, sí. ...a conocerme, con los que uno crece... ...que dices, ¿sabes qué? Pues eso... ...vamos a apoyarlo, Vamos a panar la chingada. Entonces, venga, che yo me voy a la generación anterior. Yo llego al segundo semestre... ...de segundo de primaria... ...con esta generación... ...que es con la que yo me graduó de primaria y secundaria. Eh, ...pero llego siendo el mayor, o sea, un año más grande que todos los demás. Simón. Y luego sin... ...sin tener así como que un conocido para poder ayudarme Ajá. bien. Eh, para esto, eh, a mí siempre que alguien me conoce, me hace dos preguntas. Antes de preguntarme cómo me llamo... A mí el que me conoce, de ley, me hace dos preguntas. La primera es, ¿te puedo hacer una pregunta? <risa> y la segunda es, ¿Qué te pasó? Entonces eh, yo en toda la primaria no tuve un amigo porque el que estuviera conmigo así le iba. Entonces los que sí, me... si
0: a ti te chingaban sí. el que se juntaba contigo lo iban a chingar le también le iban a y nadie se quería arriesgar esa chinga.
1: Exactamente. Entonces llegó un punto donde era carrilla por hacer las tareas, era carrilla ...por decirle al profe que, re, que revisara las tareas. O sea, yo era... <risa> y luego, como yo era también de los más callados...
0: ¿Por no hablabas?
1: Porque no hablaba Porque no hablaba mucho y si hablaba, pues hablaba así para decir algo... ...pero como que no era muy tomado en cuenta. Ya. Yeah. Entonces, eh, Los profes siempre me ponían a mí de alguna forma y yo también me ofrecía... ...mal hecho y no lo, no lo recomiendo al día de hoy... ...de ser esta persona que tomara lista... De los que se ponían de pie. Así sí, como sí, que para, sí, para, de para que... señalar dedo. O sea, de sí. que... ¿Sabes qué? A ver, ¿quién se portó mal en lo que me fui?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y, y luego... Pero, pero por eso te empezaban a... a, a te Mira, empezaste me... a meter en peleas físicas o... o Era peleas o a físicas todo esto. porque se
1: empezaban a burlar... Ah. De mis piernas, de la forma en que caminaba, de la forma en que hablaba.
0: Y tú llegó un momento que ya no lo soportaste. O Deja ¿cómo tú, fue?
1: porque la agresión... Llegaba a lo físico.
0: Ah, ¿ya te empezaban de, a agredir físicamente? A sí, desde, okay.
1: desde segundo de primaria. ¿Qué Yo, hacían? Eh, golpearme. Así entre dos o tres. ¿Pero golpiza tal cual? O sea, sí, con los o puños. O no. no, deja tú. Era golpear la silla. Era golpear la silla, robarme los colores. Tú sabes que como niño a veces te compraban algún juguete de novedad. Ajá. Y, y al día siguiente lo llevabas a la escuela Sí, pues para presumirlo para, Sí, para enseñarlo o, o para jugar con los demás sí, sí, Que tenían sí. sus Y porque sus te juguetes. gustaba tu monito güey. En ese entonces estaba muy de moda las tortugas ninja Ajá. Te estoy hablando del 88, 89 más o menos 90 Llevo mi, mi... Era una lagartija que tenía una patineta De las tortugas ninja era un personaje Ajá. adicional No duré ni 24 horas con ese juguete
0: Te robaron Me lo volaron y, y a estas semanas que tú dices que se volvió muy repetitiva, la ¿cómo fue el, el, el estar envuelto ya? ¿Cómo fue en que tú ya decidiste dar, el dar, a... dar como que ya frente a esto, ya sin tantos okay. rodeos? O sea, Así,
1: al tiro. Es No lo recomiendo tampoco, pero es primero ir con el maestro. Si el maestro eh, hace algo, pero mm -hmm. la situación se mantiene, vas con la siguiente autoridad. Uh -huh. Sí había... O sea,
0: sensación. esa era tu manera ya sí. de hacerle frente. Era una Tú línea? ya tomaste la decisión. ¿Sabes qué? Ya fue mucho, ya aguanté sí. mucho, ya voy a hacer algo al respecto.
1: Pero, óyense muy bien, ¿a cuánto llegó mi resistencia y tolerancia a esta situación? Fue hasta los 11 años que yo uh -huh. empecé a subir las manos.
0: Ok. Porque cuando Va. yo
1: acusé o decidí recurrir a las autoridades escolares, sí habían llamado la atención, sí bajaba la...
0: Pero a las dos, tres semanas sí, volvía. volvía. Claro.
1: Entonces llegó un punto en donde yo empecé a subir las manos. Empecé okay. a contestar las agresiones y los golpes. Okay. ¿Qué pasó aquí? Yo te, yo desarrollé una teoría muy particular. Es
0: Pero que... espérate, a ahí me interesa algo antes de que entres a tu sí. teoría particular. En ¿Cómo fue la primera? Eh, el primer ya ya basta, güey. Digo, eh, creo que es importante porque sí. es algo que estamos omitiendo. Y en el proceso, que al alguien pueda estarlo viviendo o, o, o pensando en eso o sintiendo sí. lo que ella haya pasado, es tú qué fuiste sintiendo, cómo lo ibas sintiendo, qué, qué fue lo que te orilló, qué sentimiento te orilló para hacer lo que Mira, hiciste, qué, qué sentir había dentro de ti.
1: Básicamente me cansé de llorar todos los días. Okay. A mí me gustaba la escuela, lo que no me gustaba era que yo iba y recibía golpes e insultos en ella. Uh -huh. O sea, entonces a mí lo que me Lo que ya me dio para abajo pero que me sirvió para, para arriba fue ¿Sabes qué? Eh, yo decidí quedarme callado porque Acusarlos generaba todavía Que ellos los regañaran pero agarran
0: no coraje cortara, agarraban coraje contigo Agarraban todavía
1: más potencia para hacer más cosas Entonces a los 11 años yo me acuerdo perfectamente Que la teoría que yo desarrollé es Son 5 o 6 güeyes los que 6 5 compañeros los que me están haciendo bullying Ajá. Los que me están agrediendo yo identifiqué quién era el líder, y me fui y me le planté ¿sabes qué, güey? Vamos a darnos un tiro de huevos, así, y así me fue. Yo creo que en todo ese año he de haber ganado, yo creo que tres peleas. Pero el que yo me pusiera a decir: ¿Sabes qué? Ahora sí ya,
0: ya ¿Qué? no te estás escondiendo, es ya, güey, ya, vente. Ya, o sea, ¿sabes ¿traes algo? No, yo fui,
1: yo fui y me le planté al vato y dije, ¿sabes qué? Si me quieres fregar, órale.
0: Traes algo, dale.
1: Sí, o sea, y eran cuates que jugaban fútbol americano infantil. O sea, yo me acuerdo que uno de ellos me tacleó. O sea, me dijo, sí, sobres, y buscamos un espacio. Porque siempre vas a encontrar una oportunidad para ya sea molestar a alguien o para tú poderte defender. Claro. Hubo personas, gracias a Dios, compañeros que me llegaron a defender de otros años. Ajá. Pero que al final no iban a estar toda la vida no. ahí Para meter las manos por mí Yo lo agradezco mucho, le doy gracias a un cuate De nombre Manuel, a Guillermo Yo sé que a lo mejor si sí los conocen Saben quiénes son, gracias Pero yo tuve que Levantar las manos, incluso me tocó Pelear con artemarcialistas, me tocó Recibir patadas voladoras en la cabeza eh, Patadas eh, Con estos zapatos Que tenían los cascos en De bolita también en el estómago
2: yeah.
1: Este yo lo que hacía era, ¿sabes qué? Busco tirarte. Y donde te tire, de ahí no te vas a levantar. Porque era donde aprovechaba yo... Tu fuerza, mi por Y la parte superior siempre ha estado muy fuerte. Entonces, de, de esa parte te digo... Yo recuerdo mucho que la primera pelea que gané fue porque... Un cuate... Eh, que me quiere mucho. Que al día de hoy me manda mensajes. Pero que en esa etapa fue uno de los principales...
0: Que te que
1: tuve. Ajá. Eh, era un jugador de fútbol americano infantil. Jugaba palpanteras. Eh, haz de cuenta que él, en lugar de ponerse en guardia, lo primero que hacía era ponerse en forma de tacleo. Y te embestía. Entonces, yo me puse en contra de la pared. Ya después de haber recibido varias embestidas de ese corte. Eh, pues
0: para que no te tumbaran.
1: Entonces, deja tú. Yo lo que hice fue aprender más o menos a cómo recibir una tacleada. Ajá. Entonces, al momento que él me dejó taclear... O sea, yo me dejé que él me tacleara... Pero yo me fui para atrás y le estampé su en cabeza la pared. contra la pared. O sea, huevo. Entonces, esa fue, yo creo, la, la primera pelea que yo gané. Porque el cuate quedó groggy y a partir de ahí ya no se levantó. Me le fue encima y fue como... Eh, se, se terminó la pelea porque una perfecta llegó, se dio cuenta y no se paró. Ajá. Pero, pues, fíjate, para todo esto... Eh, incluso había familia que me hacía bullying... Porque había... Había, claro. había chavos que tenían primos en el mismo... Este... En el mismo ¿Colegio? salón. Ah. En el mismo grado. Y los hermanos menores también. Entonces, recuerdo incluso que a los 15 años... Un grupo de, de chicas de segundo de secundaria. yo estando en tercero. Eh, estaba yo sentado en la banca. Y se empezaron a burlar de mí. Esto, wow. Y... Y es de esas cosas que tú dices, o sea, no me conocen, pero son... Er, era un grupo de seis, de seis señoritas Ajá. de 13, 14 años, segundo secundaria. Yo me acuerdo porque yo estaba a salir a, a, para recibirme de secundaria Ajá. prepa. Y también en secundaria fue el punto más álgido del bullying. Fue sí. donde yo ya pensé, porque todo el mundo lo ha llegado a pensar alguna vez, en Vámonos. quitarme la vida. Sí, claro. Porque... Porque había dos compañeros que llegaron después en secundaria, que tuve la siguiente experiencia, para que se den cuenta más o menos cómo estuvo. Ajá. Ella, la semana anterior a los semestrales. Sí. Y estas personas agarraron una botella de alcohol y la derramaron en mis cuadernos. ¿Tú sabes lo que le hace el alcohol a las plumas? No. A la tinta de, en papel la despinta completamente, aunque se llegue Ah, a te borraron los o sea, los apuntes. Sí, o sea, lo hicieron con esa intención. Ya. O sea, un, una una botellita de alcohol del 96. Me la derramaron en la mochila, específicamente donde yo tenía los cuadernos, y eso hizo que, los, que la tinta de los cuadernos se corriera. Y no tienen idea de lo que yo tenía para poder estudiar.
0: Claro. Oye, Hugo. Y aquí, por ejemplo, yo ya metiéndome en la plática y metiéndome contigo. Yo tengo... A mí también me fue mal. A mí también me fue mal en secundaria. Sufrí bullying. Fui, fui muy criticado. Fui muy bulliado Fui muy... Recibí muchos comentarios negativos, pero a, al por mayor. Y la verdad también fue una época donde yo la vi fue más en secundaria. Y era algo tan... Fue muy fuerte también para mí. Por ejemplo, también para que se den más o menos un, un cáliz de lo, de lo que era vivir diariamente con esto. Era un día, por ejemplo, estaba yo en secundaria y... Y era un círculo. Se juntaron un círculo de, de, de la clase, güey. Y... ¿Cómo era? Sí, estaba en círculo todos los compañeros, güey. Y cada quien ponía en una hoja su nombre y cada quien... Iba pasando la hoja alrededor, su hoja. Arrancaron una hoja, le ponían su nombre y le iban pasando al lado, güey. Cada uno le iba poniendo este, comentarios chidos y todo el pedo. Y al final, güey, llega mi hoja, güey, con puro insulto, güey. Mi hoja estaba llena de comentarios negativos, güey. De pura caca, güey. Y eso te estoy hablando de que ya venían... Ya venía yo recibiendo caca desde... Uf. Para esto yo
1: entré... Caca es... Que sí, me,
0: querría chingar. No, o sea, me, sí, me estaban tirando mierda, sí, pero... Okay. Como tú dices, sistemática. Pero, o sea, era personal, era un ataque personal. Este... A mí me criticaban mucho por mi apariencia física. Me criticaban okay. mucho al grado de que yo me sentía la peor persona del mundo. La persona más fea del mundo. Me sentía un monstruo. Yo a las mujeres no las podía ver a los ojos, güey. Porque me sentía de que no, no me veas, güey. O sea, de verdad no me veas, porque... No soy, hasta decía, no soy digno de que me veas, o sea, o sea era un grado tal que que, que dices, ver, o sea, sí fue algo muy fuerte, muy potente y, y llega a este punto de vivir diariamente con eso, con, eso, con esos con esas carrillas todos los días, de que no tienen ni un amigo de los que tenías que, pensabas que eran tu amigo, de repente el, el que te chinga, como el que te chinga popular, pues salía con el popular y también te chinga tu amigo y dices, puta, güey pues, no eres mi amigo, güey. <risa> Y vives eso constantemente, todos los días, todos los días y a un punto en que es ...qué pedo, güey. ¿A qué chingados vengo aquí, güey? Exacto. ¿A que, ¿Cuál es mi función en este pedo, no? Y esto lo digo principalmente porque sé que hay muchas personas que lo están viviendo... ...o lo vivieron. Pero ahí te una cuestión que yo he aprendido y que pude ver... ...ya, obviamente, con el pasar de los años y con la conciencia y la reflexión... Tú mencionabas ahorita que las personas tienden a atacar algún rasgo que es diferente. Así es. Yo lo que he aprendido es que no. Lo que he aprendido es que más bien en mi experiencia y en lo que yo he aprendido de lo que me han enseñado a mí por distintos mm. lados es... ¿Quién me hizo creer antes que yo era... que no valía? ¿Quién me hizo creer antes... que no era digno de algo? ¿Quién me hizo creer antes... que no era suficiente para algo? ¿Quién me hizo creer antes... que no debía ser visto?
2: Nah.
0: Ahí no tiene... ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque las personas que me tiran caca, güey. <risa> o sea, sin afán... Sin Esto lo voy a decir sin... Lo siguiente que voy a decir lo voy a decir sin afán de agraviar. Y sin contenido negativo ni nada. Simplemente es lo que es. Y porque también yo... Ahorita van a entender por qué se los digo. Las personas que me tiran caca a mí, güey. Chaparritos, güey. Prietos, güey. Gordos, güey. O sea, dices... Puta, güey. O sea, me estás tirando caca por mi aspecto físico, güey. Y me tiran caca, güey, es que. Ahorita digo, no mames, pues les tiraron un putazo y. les tiraron un trancazo y ya valían madre. ¿Sabes cómo? O sea. ¿Sí? La incapacidad más grande estaba en como yo veía el mundo, güey. No estaba realmente en mi persona ni en mi aspecto físico. Pues sí, podría estar raro, podría tener los brazos largos, podría tener la cabeza grande, podría tener lo, todo lo que tú quieras, güey. Pero todos están raros, güey. <ríe> Todos están bien pinches curiosos esa pinche edad, güey. Pinches prietos, güey. Pinches chaparros, güey. Un güey güero, pero con la cara toda fea, güey. O sea, todos están para la madre, güey. ¿Por qué? Porque es la etapa del desarrollo. Porque ¿Sí? es la etapa en que te crece más una cosa que otra, güey. Estás orejón, güey. Estás dojón, güey. Estás lo que tú quieras, güey. Y incluso... Aquí, ¿sabes? aquí el, aquí el ah. pedo ah. es porque tú te la creíste, güey. ¿Quién te hizo creer que de verdad eras eso, güey? ¿Quién te hizo creer que no valías madre, güey? ¿Quién te hizo creer... ¿Quién te hizo... ¿Quién te dejó esas creencias, güey? Tanto que te hizo tanto daño, güey, como para soportar que un
1: chaparrito te tirara caca. Ahí te va.
0: En mi caso, obviamente, sí. es lo que yo he aprendido, es lo que yo he vivido... ...y es lo que yo digo ahorita. A ver, eso sí dices...
1: Mira, cuando... ...yo empiezo así como que a tener nociones de que... ...este tipo de carrilla ya no era carrilla, ya era una agresión. Era por cuestiones grupales. Ya era un grupo. Sí, totalmente. Entonces, aquí el chiste, como yo platicaba anteriormente al inicio... ...es cuando pasan este tipo de cosas... Desde muy chico, yo empecé a, a casetearme yo. De que, ¿sabes que A lo mejor si mis circunstancias hubieran sido otras. Esto no me estaría pasando. Ah, claro. Ese es el primer botón de oportunidad que encuentran este tipo de, de personas para ejecutar eso. Porque para que exista un bully, también tiene que existir alguien que lo permita.
0: Ah, totalmente de acuerdo.
1: Y en este sentido es... En esa etapa, yo lo que buscaba era pertenecer. Ok. O sea, poder integrarme a, a un grupo de personas con las cuales yo pudiera sentirme identificado. El problema aquí es que el que yo permitiera y no pusiera un alto como lo puse hasta los 11 años... Ajá. Póle tú que, que aquí lo maravilloso fue que ahora uno de los hijos de un no, primo mío... No, mio... pero... Ahí te va. Cuando empezó a platicar que algo similar estaba pasando, yo lo agarré y le dije... ¿Sabes qué, hijo? ¿Tú sabes taekwondo, cabrón? ¿Qué está pasando? Porque el cuate también era un, era un kirby. haz de cuenta que estaba yo viendo <risa> Te un, estabas a, viendo a ti, güey. A un huguito, pero sí, de, claro. de, de, de una generación... Sí, sí, sí. De, de esta... Nueva. Nueva, Ajá. Sí. Entonces le dije, ¿sabes qué, carnal? ¿Tú sabes quién es el que te está, quién es el jefe de la pandilla que te está molestando? Sí. porque no te defiendes? No, porque me van a bajar puntos. Le dije, ¿sabes qué?
0: A la chingada los puntos. Sí.
1: Le dije, tú vas a llegar un día que te empiezan a molestar... ...porque llegaba un punto en donde el niño estaba llorando con su papá... ...así de que estaba todo tieso y, y llorando porque lo molestaban... ...sabiendo taekwondo y siendo una cinta de buen color...
0: Que claro, en taekwondo no te, te enseñan que en... Sí, o
1: sea, vamos. En las artes marciales lo primero que te dicen. Las artes marciales no son para atacar. Ajá. Tú nunca vas a tirar el primer golpe. Sí, sí, sí. Pero tú dices, oye, teniendo artes marciales es para que tu nivel de confianza esté un poquito más arriba.
0: Pero espérate, ahí, ahí te interrumpo un poquito. Ahí estás inconscientemente apoyando el punto que te acabo de dar. Sí,
1: sí, es eso. Es... A lo que voy es esto. Mi, mi sobrino lo que hizo fue... Hablar con el líder, decirle, ¿qué onda? ¿Va a seguir a esto? No, pues le seguimos. Porque él era pequeñito, pelo chino, sí, sí, todo sí. esto. Era un kirby. Ajá. Igual que yo lo fui en algún Totalmente. punto. Totalmente. Entonces, el cuate lo siguió molestando. Él le tiró una advertencia. Lo siguió molestando. Lo siguiente fue que recibió una, pastada, una patada en el costado.
0: Dele, güey.
1: Y a partir de ese momento, él lo dejaron de molestar. Claro. Yo en ningún momento estoy patrocinando... ...la violencia. Yo lo que te no. digo es... ...al que nos está escuchando... ...que tenga hijos que están siendo molestados... ...a, a nivel psicológico, físico... ...que está haciendo... ...lo primero es que tú hables con él... ...o si tú estás viviendo esto y lo estás escuchando... ...marca límites. Uh -huh. ¿Sabes qué? Sí me llevo contigo, te quiero mucho y todo... ...pero este punto no lo tocas. O esta línea no se pasa.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Que fue lo que yo... No hice. O lo, que, o lo que...
0: Fíjate, dices que no hiciste. No lo hice, pero... Espérate, hasta... espérate. Yo en realidad nunca lo hice, güey. M más para cambiar el diálogo, güey. Yo admiro que lo hiciste los 11 años, güey. Yo no lo hice nunca, güey. Yo no lo hice nunca. Mi manera, y, y yo, yo digo que a la fecha, y lo digo, la neta. Y esto fue inconsciente y hasta después que haces conciencia te das cuenta de qué pedo. Lo que a mí me salvó, güey, literalmente me salvó... ...es que en mí hay como un... como dos polos opuestos, güey. Por un lado me, me chingaban, güey, y, y, y me mentaban la madre... ...y se juntaban en grupito, como tú dices, y, y a chingarme nada más... Y, por, y, y de hecho yo llegaba y me sentaba hasta atrás del salón en la mera orilla para que para pasar lo más desapercibido posible, güey. Que nadie me viera, güey. Y que nadie tuviera la oportunidad de molestarme. O sea, entre menos mi mentalidad era, entre menos me ves, menos tienes chance de chingarme, ¿no?
1: Era cuando más te chingan.
0: No. O sea, si no hablaba y si no pasaba nada extraño, güey. Sí tenía un buen día, güey. No. La neta. A lo que voy yo era... Mi, mis dos polos eran esos. Por un lado me chingaban... Pero por otro lado, por ejemplo, yo siempre he sido, güey, y la neta, esto doy, doy gracias a Dios porque yo digo que es lo que me salvó la vida y es lo que me, me salvó la vida y es lo que me ayudó a seguir adelante y es algo que es muy mío y lo agradezco. Es mi forma de ser, güey. Mi forma de ser, por un lado, si hago esto de esconderme o, o hacía para que no me vieran, y por otro lado, por ejemplo, el maestro decía un comentario al aire. Decía aún ah, la clase y la chingada. Y de repente yo decía un comentario al aire y todos se reían, güey. Hasta ¿Qué? los que me chingaban, güey.
1: Es que hasta la fecha tienes esa vibra cómica...
0: Por eso te digo, o sea... Chida. A mí eso es lo que me salvó, güey. Porque en algún momento... Yo no puse esos límites, como tú los llamas. Pero lo que yo hice... Yo me hacía amigos de los que me molestaban. Güey. Para que ya no me molestaran, güey. Pero, o sea, fue mi estrategia de sobrevivencia en ese punto, güey. Pero hasta qué punto? Porque vivías a la merced de que en cualquier momento ese disque amigo, y en el momento que se le hinchara, te volvía a molestar, o te volvía a pegar, o te volvía a hacer lo que tú quisieras. Me funcionó en algún momento por método de supervivencia, güey. Porque de verdad, como tú dices, ya logré pertenecer a un grupo, entre comillas. Pero para mí, que ya no me chingaran era un día bueno, te digo.
1: Sí, imagínate. Para mí... Deja tú que me dijeran cosas, güey. Que ya no me golpearan. Para mí ya uh -huh. era un buen día. Claro. Y era de lunes a viernes. Y era... Este... Llegaba el, el viernes. Sabía que tenía sábado domingo como para recuperarme de, de los golpes. Sí. O, o de las madrizas. Y yo llegaba del domingo al lunes. Y para mí no... No era así de que chingaba a trabajar, ¿no? Es de que... Ay, güey. Ahora que me va a tocar. Y a veces no me tocaba. Pero simplemente... ...el desgaste de estar a la defensiva... claro duró años... Wey.
0: ...fíjate, y en tu caso... ...aquí
1: me pasó algo bien particular, disculpa que te interrumpa... ...que me fui para el otro lado... ...¿cómo? ...o sea, así como ah. me, me echaron un bullying... ...al estar a la defensiva... ...me colocó en un punto... ...donde yo empecé... ...a bullear ...sí, pero yo tenía esta particularidad... Mames. de eh, ...por parte de la familia de mi papá... ...que es... ...mucho esta vibra como tú la tienes muy cómica... Yo desarrollé este músculo de aguantar 40, 50, 100 comentarios uh -huh. que te hicieran trizas. Pero yo estaba escaneándote para ver cuál era el nervio que tú tenías en la superficie. ¿Con o sea, cuál te con podía uno, chingar? Eh. Nada más con uno. Porque... Y eso sí lo reconozco. Fue algo que yo decidí porque fue lo que me sirvió para defenderme.
0: Un método de sobrevivencia. Güey? Sí.
1: Este... De escanearte...
0: Y chingarte.
1: Y, pero así... Sí, sí, sí. O sea, de, de, de dejarlos hechos polvo, güey. Sí,
0: totalmente. Y, y, llegó
1: gen, y hubo gente, tanto en la universidad como después de... Que me llegó a tener miedo.
0: Sí, por, te por él, totalmente.
1: Por este, por este, y de hecho, lo sé porque hubo comentarios de personas cercanas... Que me dicen, ¿sabes qué? Cuando tú vienes, este güey se va. Porque sabe que si te dice algo... Tú se lo vas a contestar. Y era... Y es algo de lo que no me siento orgulloso porque al día de hoy sé que me sirvió para sobrevivir. Pero los resultados que obtuve a raíz de eso no me estaban...
0: Ya no te eran funcionales. Ya, ya, no,
1: ya no me satisfacía. En
0: algún momento te fue útil pero ahorita ya no.
1: Exactamente. Como sabemos, Ajá. toda conducta es útil en algún contexto. Claro. En este caso, eh, yo cambié. ¿Sí? Sí. Y lo, creo que lo primero que me sirvió fue cuando... Un compañero de la universidad falleció en un accidente. Uh -huh. Yo lo dejé de ver... Este, Estuvimos 15 días juntos. Porque en la UAL tenían esta cuestión de que te juntaban... Para estudiar inglés. Sí, sí, sí. Que fueras de otras carreras, pero si tenías el mismo nivel de inglés... Te juntaban con... Ajá. Con, con los que tuvieran el mismo nivel que tú. Entonces él era de... De comercio, de administración, no me acuerdo. Yo me acuerdo que se llamaba Carlos. Entonces... Él era americanista, yo también. No es mi culpa que no sepan de fútbol. Este, pero sí es parte de ¿ves? este tipo de, de cosas.
0: No divagues. Entonces,
1: básicamente <risa> me despido de él un viernes. Sí. Quedamos de reunirnos para ver un juego entre semana porque sí, era sí, una sí. jornada. Eh, era de lunes a viernes el inglés, una hora. Llega el lunes, no lo veo, dije, ok, a lo mejor no vino. Llega eh, el jueves, como ya no lo vi, Decido acercarme a su salón y preguntar por él Me dice, no, ¿sabes qué? Es que se murió el viernes en la noche eh, Él vivía en Durango Él venía a estudiar de lunes a viernes Y viernes, sábado y domingo Iba a Durango a ver a sus papás Ajá. En este traslado Una persona ebria eh, Se, se pasa un alto A él le toca avanzar Y dos su automóvil Y al ebrio no le pasó absolutamente nada Entonces ahí es cuando empieza a cambiar un poco mi mentalidad
0: ¿Pero por qué ahí?
1: Porque el, la muerte de este chavo a mí me impacta en el sentido de, cabrón, yo lo acabo de ver el viernes. Yo sí, ya sí, no sí. Está.
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero cómo eso fue en tu mente fue de que, cómo fue, es que no lo relaciono yo de, de okay. que era tu amigo y,
1: y no a tenía nada que ver con a, tu actitud a, defensiva, a, a, a o sea, conocernos. Ajá. estamos embonando. Entonces, para mí fue la primera experiencia directa con la muerte. Yo había tenido parientes sí, sí, que sí. fallecido... Ajá. Pero parientes que eran relativamente... Que es son que, parientes, pero que no conviven contigo. Es que
0: sí entiendo totalmente lo de la cercanía con la muerte y Entonces todo. Entonces yo me
1: empiezo a cuestionar... Si lo que estoy haciendo... Me va a permitirme irme en paz conmigo mismo.
0: Ah, ok. Ya.
1: En base... Porque fue el primer impacto. O sea, sí, yo me sí, acuerdo sí. que ese viernes... eran las 2 de la tarde. Nos dimos un abrazo... Uh -huh. Nos dimos la mano, cantábamos el himno de la América, así estrofas, <risa> y se iba.
0: Güey, es que por una historia me da mucho rodeo, cabrón. Disculpa,
1: y él se. Y él se <risa> me y pierdo, güey. Y él se fue. Entonces, el último recuerdo que tengo yo de él es un abrazo. Te veo el lunes y ya no lo vi. Entonces,
0: ok, entonces esa, esa reacción te hizo en tu mente decir, ¿sabes qué, güey? ¿Qué Luis. iba a hacer de mi vida cuando, más bien. Cuando me muera, ¿qué pedo?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo esto que estoy haciendo me va a permitir irme en paz?
0: Ok, perfecto.
1: Entonces, a eso quería llegar, o sea... Ajá. Eh, esta cuestión es... Cuando se muere él, la primera pregunta es... Cabrón, si esto que estoy haciendo de mi vida... Ajá. El día que yo parto me va a permitir irme en paz conmigo mismo.
0: Sí, claro. Oye, y ahorita que pues, estás mencionando todo esto de los cambios y... y... Y retrocediendo un poquito al proceso de... del bullying. Sí. Es... Por ejemplo, yo me acuerdo... En esa época que yo sufrí o... O adolecí o como se le quieran llamar... Caí como en una especie de depresión, güey. O una especie de tristeza que no sabía... O en ese momento no tenía la... El coco para darle entendimiento de por qué chingados me está sintiendo triste, güey. Aunque había una razón muy clara para tenerla, güey. Sí. Pero mi mente no daba para a, a rascarle más profundamente a de qué estaba pasando. Entonces, yo había encerrado en mi cuarto, güey. Yo había encerrado en mi cuarto, güey. No salía para nada. Solamente iba a la escuela. Me regresaba y estaba aquí. O sea, de verdad estaba muy triste, güey. Uh -huh. Tanto así que me veían tan encerrado que mis papás me querían sacar. O sea, me querían sal, 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 sal con tus amigos, sal. No, no. ¿Te de ver... salir, de verdad estaba. ¿Cómo llamarlo? Estaba, pues, metido en, en mi cuarto. O sea, en mi cuarto yo me sentía como que seguro, por así decirlo. Mm. Entonces, todo eso fue como... Ay, güey. Y, y el punto en el que yo empecé a cambiar este pedo... Sí. Y por eso te digo que no tiene que ver con nada el aspecto físico... Y que no tiene nada que ver con que seas diferente o no. Para mí... No, no siento que eso sea algo... ...algo que invite a. Yo siento... ...que más bien... ...es... ...como te lo mencionaba antes... ¿qué, qué, ...¿qué está pasando con uno mismo que está logrando... ...que está permitiendo eso? ¿Qué está pasando con uno mismo que se la está creyendo? Tiene Por...
1: que ver con la autoestima.
0: Claro, es a lo que quiero llegar. ¿Por qué... ...le estoy apostando a lo que el otro me está diciendo en lugar de lo que, por ejemplo, en mi caso, mi yo me estaba diciendo que soy. O sea, mi forma de ser. Mi forma de ser, por otro lado, me está diciendo totalmente lo contrario de lo que me están diciendo los demás. Sí. Tenía todos los brazos largos, los, las orejotas, la cabeza... El, todo lo que tú quieras podría tener. Pero... mi forma de ser, por otro lado, me está diciendo, güey, tú tienes esto. Haces reír. Sí. Estás con las chavas que están ahí... Que son las... las, las pues las que se juntan ahí con los, con los populares y todo. Pues las haces reír también, güey. Y te buscan y todo. ¿Por qué le haces más caso a la otra parte, güey? ¿Por qué le estás haciendo...? Y, y a lo que quiero llegar con todo esto es... Y que también lo entendí hasta hace poco... Y que me ayudó mucho y que dije, Tiene sentido. Como tú dices, fue una parte... Para que haya un bully, tiene que haber alguien bulliado. Que lo, que lo permita, o sea. Ajá. Para que haya un bully, tiene que haber un bulleador. Alguien que sea bulliable. Así es. Sí. Pero... Por un lado, vámonos más profundamente. y hay un aprendizaje muy chido. En mi lado, o el lado bu del bulleado, es... ¿Por qué estás permitiendo eso? ¿Por qué estás sintiendo la falta de autoestima? Okay. ¿Por, qué, pérame, ¿Por qué? estás sintiendo todo eso? ¿Por qué le estás haciendo caso a esa parte, güey? Que es externa, güey. En lugar a la parte interna que te está diciendo lo que realmente eres, güey. La magia que hay dentro de ti. Sí. Entonces, por el otro lado... ¿Qué necesidad o qué está careciendo que tiene que hacer quedar bien por medio de burlas? Por medio de críticas. Por sí. medio de, de contacto físico. ¿Qué, ¿Qué tanto está sufriendo él realmente para tener esa necesidad de, de quedar bien con los demás? De que no le importe su amigo y, y, y con tal de quedar bien con el otro, güey, me vale madre y lo quemo y lo sí. chingo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando en su vida que le está llegando esa invitación a, a que le valga madre la, la vida del otro, lo que sienta el otro, lo como... Porque de verdad les vale madre en ese momento sí. lo que puedes llegar a provocar en su vida... ...que puede ser realmente en algunos casos hasta catastrófico... ...porque no sabes realmente el impacto que estás haciendo en, en la vida del otro. Y, y, y lo que digo esto es ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Esto es muy importante para mí decirlo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan desde chicos... A tener las habilidades, a tener los recursos, a tener ciertas cosas que nos orillan a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, yo ahorita lo veo de que, pues él es que si yo no tenía los recursos para para aumentar mi autoestima o para creer lo que yo era realmente o lo que, so o lo que sé ahora que soy... Tampoco ellos tenían los recursos y tenían la autoestima, me atrevo a decir, ni, ni, el, ni los valores, ni las ni el, a lo mejor el amor, ni el cariño, güey, para que a, hicieran lo que hicieran y no estaba mal, ellos lo veían bien y querían pertenecer también. Entonces es una... Si, si hubiera más comprensión y empatía en el mundo, sí. todo, esto, todo esto llegaría a otros términos más bondadosos. Por ejemplo, hoy puse una frase que decía de que... Si supiéramos todas las heridas y todo lo por toda la lucha que todos están teniendo diariamente... ...y sí. todo lo que han pasado y todas las cicatrices que tienen... ...admiraríamos y queríamos, qui quisiéramos a todo el mundo porque... Y es a lo que me voy. Si tú realmente... Si hubiera una educación desde kinder... Desde kinder me gustaría a mí que hubiera una educación emocional... ...de que le dieran más recursos, más habilidades... ...de valores, de empatía, de comprensión al ser humano... ...porque somos seres humanos, güey. Entonces, a estas instancias... ...que es cuando la hormona anda alocada... ...cuando no sabemos si pertenecemos a un lado o al otro... ...cuando adolecemos, porque de ahí viene el término adolescente... ...llegaríamos con más respuestas, con más recursos, con más habilidades.
1: Fíjate, a mí me pasó algo... ...bien particular durante estos... ...los primeros seis años... ...de los seis a los doce... ...que fue cuando... ...más estuve entre hospitales y escuela... ...era... ...en la escuela... ...encontrar a personas que se movían más que yo... Uh -huh. ...pero luego iba a terapia... ...y yo era... ...el que tenía mayor movilidad... ...el que podía con sostener conversaciones... ...era impresionante estar entre dos mundos... Eh, ...en este sentido...
0: ...sí, las polaridades... ...o
1: sea, de... de ...en la mañana... ...no... No pertenecer, pero en la, en la en la tarde tampoco, porque era de los pocos, y eso sí ha sido una bendición enorme en mi vida, que alcanzaba ciertos niveles de recuperación y avance que permitían eh, tener cierta eh, sensación de satisfacción, a comparación de otros compañeros que tuve en terapia, donde había... Me acuerdo perfecto de Juanjo... Y donde quiera que estés... Que Dios te bendiga... Era un chavo que tenía... Un nivel de... De inmovilidad... Por su... Discapacidad... Que su papá ya de 60 años... Lo cargaba... Entonces... era Para mí era esto desconcertante... De, de... De un momento del día... No pertenecer acá... Pero ir acá... Y tampoco... Sí... Por ser el que mayor avance tenía... O de los que mejor... Eh, si, ...en las que mejor situación de salud estaba.
0: Pero fíjate, ahí te rompo un poquitito, güey. Sí. Eso es a lo que me refiero, güey. Tú sentías eso. Pero todos... ...me atrevo a decir... ...que en esa época llegamos a sentir que no pertenecíamos al, a, a ningún lugar.
1: Fíjate, y acabo de aprender algo que a mí me ayudó mucho... ...para poder ver mi infancia de forma diferente. Una amiga me compartió una idea... ...que se las comparto en este momento sin rodeos, es... Nos han enseñado que en una que en la vida hay y villanos uh
2: -huh.
1: en películas, en lo que tú quieras, en aventuras y demás, sí, en sí, cómics. Sí. Pero qué sucede si tú tomas al que tú crees que es un villano, al que tú al que tú dices, sabes qué? este güey me hizo daño. Ajá. Tú lo tomas y paso número uno quítale la emocionalidad. Ajá. Quítale la creencia de que te hizo daño.
0: De que te lo hizo por chingarte. Sí. Quítale
1: la creencia del daño que tú sí. crees que te hizo. ¿Qué te queda? Una persona que es igual que tú, pero que piensa y hace las cosas de forma diferente. Uh -huh. Simplemente chocan por esa diferencia de pensar y de hacer las cosas. Pero no hay una intención de joder. La intención de joder y de chingar se la da a uno.
0: Y a esa anécdota yo le agregaría. ...las heridas que cada uno carga. Porque también ahí cambia la historia. Sí.
1: Entonces, fíjate muy bien. Yo tengo esta situación... Yo más bien les digo cicatrices. Porque para mí si traes una herida... Eh,
0: digo, es que hay cicatrices sí, y heridas.
1: Sí, sí, sí. Yo digo que una herida es algo reciente. Una cicatriz, desde mi punto de vista... Ajá. ...es algo que ya pasó. Porque también he aprendido... Esta cuestión, que hay dos tipos de tiempos. ¿Cuántas veces
0: las cicatrices se te vuelven a abrir?
1: Ahí va. Por esto. Porque yo cometí el error... De apalancarme de todo lo malo que me pasó. De acordarme de todo lo que me decían. De todos los golpes. De todas las cosas que me decían. Para agarrarlo de batería y poder salir adelante.
0: Que fue muy bueno.
1: Permíteme en un punto nada más.
0: No, o sea, te estoy, dando sí. va te estoy validando hasta ese sí, punto. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, tú no me sé la siguiente parte, pero hasta íbamos bien. Pero
1: apalancarse del, del resentimiento, de la tristeza ah. y del, del, del odio... ¿Sí? Es muy peligroso porque no es lo mismo... Es estarse acordando constantemente. Porque a mí me pasó esto. A los 24 años tuvimos la primera reunión con estos cuates de primaria. Uh -huh. Yo estaba muerto de miedo. Al último día dije, ¿sabes qué? Sí voy. Porque era volverlos a ver. Y a recordarme. Todo lo que viví con ellos. Claro. Y eso se le llama tiempo psicológico. Uh -huh. Es lo que no permite que una persona pueda sanar algo. Porque constantemente te estás apalancando. Y es como si le estuviera rascando a la, a la cicatriz. Para que se vuelva a abrir. Yo me apalanqué durante 10 años de mi vida. Es decir, desde que salí de secundaria hasta la carrera. De toda la tristeza y todo el, todo el sentimiento así negativo. Para decir, no quiero que me vuelva a pasar. Pero era recordarlo. Y era abrazarlo y no soltarlo. Entonces, cuando voy a esta fiesta. La persona que menos daño me hizo durante toda la primaria y secundaria. Fue la que me pidió perdón. Entonces, al momento que me pide perdón. Yo se lo doy. Le explico que no tenía por qué sentirse así porque durante años él me cuenta que sentía culpabilidad en ciertos momentos de su vida por ciertas circunstancias y que no, lo, no podía dormir por el peso de conciencia que traía. Entonces, al día siguiente de la fiesta me levanto, digo, ay cabrón, me, sien, me sentía vacío, porque gracias a que este cuate me pide a mí perdón, se disculpa, me pide perdón, habla conmigo, me separa de los demás compañeros y empezamos a hablar... Se me fue el el, la, la razón por apalancarme al, a la tristeza, al sufrimiento, al odio.
0: Claro, pero si te fijas ahí, una parte de tu pasado, como tú lo dices, hubo una reconciliación y sí, un cierre.
1: pero aquí lo, lo... Que te
0: permitió dejar de un lado ese apalancamiento, sí, y, a,
1: y a mí lo que me asustó fue que me sentí vacío a la vez siguiente y dije... Sí, no y, ahora, podía, ¿y ahora qué? No lo podía relacionar hasta que dije, ay, güey, es que este vato me pidió perdón.
0: ¿Y ahora qué uso?
1: Exactamente. Entonces, me quedé sin, sin lo que me sostenía o me servía para levantarme Sin tu cuando... motor. Ajá. Exactamente. Entonces, cuando empiezo a, a, a provocar un cambio en mi vida de forma útil... Digo útil porque no es lo mismo apalancarse de la tristeza, el sufrimiento, las lágrimas y el odio. Apalancarse desde el amor. El odio, la tristeza te consume por dentro. Yo sí. Yo Yo... totalmente. Eso me permitió a mí ver... ...que estar a la defensiva... ...a mí me generaba... ...que me estuviera quedando yo solo. Sí. Porque era estar esperando... ...que la gente y el universo me dañara. Yo, al igual que tú... ...después de la siguiente experiencia... ...que fue... ...yo tenía a mis tíos... ...con los que me crié en mucha parte... ...en la... ...cerrada... ...Liberado Rivera... ...que está bajando el tajito.
2: Uh -huh.
1: Ahí por... ...este... ...en esa cuestión ellos vivían a media cuadra, caminabas tres casas y llegabas a una tienda para comprar papas o lo que fuera yo voy a la tienda en contraesquina de la tienda de enfrente había una cancha, estaban unos jóvenes jugando con sus perros, en este caso eran boxers
2: uh -huh.
1: salgo de la tienda, después de que los saludo y se ríen, yo digo, ah mira qué chido se la están pasando bien, yo salgo con, con mi bolsa de papas y el momento que salgo, voy avanzando y en eso veo que dos boxers se sueltan, se vienen detrás de mí güey,
0: Inga, su madre.
1: entonces yo empiezo a correr como dios me da a entender, pero me caigo a los pocos metros de empezar a, a, a correr y ya nada más alcanzo a cubrirme la cara sí, como claro. para decir sabes qué, pues si me van a morder que no me muerdan la cara. Entonces en eso veo que, que, que los perros se quedan a esta distancia güey ladrándome,
0: a la madre, porque
1: el dueño los alcanzó a agarrar y me dice sabes qué Discúlpame, pero ellos me dijeron que te lo soltaran para ver qué pasaba.
0: Ah, qué hijo de su madre, Entonces, güey.
1: A partir de ese momento yo dije: ¿Saben qué? Me, ya me cansé y yo de los 8 a los 14 años no salí. Lo que yo hacía era meterme en los videojuegos, descubrir el Nintendo y el momento que lo descubriera, este, abstraerme de todo lo que había. Y me puse a jugar Encontraste un
0: mundo donde sí... Donde te... podía tener el,
1: Digamos, donde yo podía controlar ciertas circunstancias. Incluso... Claro. Recordarás en una sesión que tuvimos que yo te dije, ¿sabes qué? Yo a... hasta este día solté el control que pensé que ya había soltado cuando dejé de jugar videojuegos.
0: Claro. De hecho, hay un capítulo de Black Mirror. No sé. Si... ¿Llegaste a ver Black Mirror? No. Bueno, hay un capítulo donde es un... Ahorita me acordé con lo que dijiste. ¿eh? Es un, un señor que funda una empresa junto a otro señor, pero el otro señor pues lo utiliza porque ese vato es el genio. ¿Eh? Crean una empresa como de realidad virtual de videojuegos. Sí. Y... Y el vato, el, el otro socio que pues nada más lo usaba este, pero sí hacía los tratos y todo, pero pues este era el genio. Se burlaba de él, este le bajaba de los negocios, este le decía una oficina toda culerilla ahí al fondo. Nadie lo respetaba de los empleados. Todo el mundo se burlaba de él. Este chavo creó una realidad virtual, pero real. O sea, si ¿sí era real? Mm. Donde donde hizo dos personajes de cada una de las oficinas y los metió en, ese, en esa realidad virtual. Pero de verdad ellos tenían... Lo interesante es que ellos tenían la conciencia de los... como si fuera... ...como si fuera real, güey. Entonces, cualquier cosa que pasaba era como si, si realmente la estuvieran sintiendo. O sea, se
1: registraba en su cerebro como algo... Ajá. Tanto?
0: Entonces, pues él ahí hacía y deshacía lo que él, como tú dices, tenía la oportunidad de controlar las variables. Como en una... en un cierto punto no tuvo el valor de hacerlo como tú a lo mejor sí tuviste el valor de hacerlo... O sea, él, él no tuvo el valor de poner límites como tú en algún momento si marcaste límite a los 11 años. Entonces, eso se me hace interesante de ese capítulo. Y, y bueno, para, para te iba a preguntar ahorita actualmente, ¿qué resquicios te quedan de ese, bully, de ese bullying, por así decirlo? O sea, porque para los que nos están escuchando, es, es importante sí decir que... Sí es culero el proceso que vivimos. Pero también es importante decirles que sí se sale. Y que sí se puede vivir de una manera chida y a toda madre. Y que todo... Algunas cosas es, son por creencias y por cosas aprendidas. Por inseguridades y por falta de autoestima. Y... Pero más que nada también es importante que es algo que rescato de otros podcasts. De otros episodios. Sí. Que alguien me decía... Es que esto ya vive conmigo. Tengo que aprender a vivir con él. Con esto. A esto me refiero a... Hay cosas que te quedan de esa... De esa etapa. Hay sí. cosas, procesos que ni siquiera a lo mejor te das cuenta. Y a lo mejor en un momento dices... Ah, cabrón. Ah. Esto lo hago por eso. Tú ahorita... ¿Qué cosas a Hugo le siguen quedando como resquicios? Como pequeñas esquirlas de esa experiencia.
1: Fíjate de las... Ahora sí puedes decir de algunas cicatrices que siguen de alguna forma regresando heridas. O sea, que Frescas. de repente se reactivan de repente. Y que es normal. Eh? Hay que sí.
0: decir también que es normal es que un... que las cicatrices no es... No que cuando se cierren ya se van a cerrar totalmente. No. Es normal y está bien que se vuelvan a abrir. No es un proceso lineal. Sí. Es un proceso de, de, de altibajos.
1: Incluso hay lo que se llama huesos de hule. Que es cuando tienes una fractura. Es muy probable que cuando tengas una caída o algo así se vuelva a fracturar en sí, el mismo totalmente. punto. Entonces, partiendo de todo esto, lo que me quedó a mí de toda esta situación es uh, que lo he trabajado y de repente es esperar lo peor. O sea, sin importar a veces lo que hagas y toda la fe que tengas, hay algo.
0: Incluso cuando algo te está yendo bien, ¿no? Sí, o sea, algo malo te lo va a pasar. De
1: que ¿Sabes qué? No manches, güey. O sea, no me puede estar teniendo tan bien algo. Algo me claro. no viene a enseñar esto. <risa> sí. Eso es lo primero. Otra eh, fue a, a no a dejar de esperar a que alguien me diga que no puedo para entonces hacerlo. O sea, porque me pasó en la carrera, me pasó en la prepa, me pasó en la secundaria, en la primaria, de que, ¿sabes qué, güey? ¿No puedes? Ah, pues ahora Chingo, porque no puedo. Chingo mi madre que sí. A huevo que puedo. Y eso claro. también, esa actitud de repente no ayuda porque es. Es esperar... O a, haz como... Máctima Fly en Volver al Futuro, güey. Cuando alguien le dice a gallina... Que, que le salen los huevos y se... quiere Ajá. Pelear a vergazos. En mi caso era... ¿Sabes qué, güey? No puedes. Y en ese momento... Ah, ¿sabes qué? no? Estaba ¿Cómo no? Tan, no estaba tan convencido... Pero de, tú me ayudaste. Pero... Eh, esa... El, el empujón ese... Dejar de esperar a que alguien me diga que no puedo hacer algo para hacerlo. Ok. Porque se te puede ir toda la vida...
0: Y, por ejemplo, en la parte defensiva...
1: Esa eh, también es parte de... O sea, estar en la defensiva es esperar chingazos. Es esperar que pasen cosas malas.
0: Sí. Y bueno, cuando, cuando pero en tal... la parte defensiva más, más defensiva. O sea, me, me explico. A ver, tírala. Es, eso es de defensiva, sí. sí. Pero, por ejemplo, en algún momento alguien te puede llegar a hacer un comentario y... ¿Qué tan en de la defensiva estás con esas cosas? Ah,
1: pues ese proceso tú lo viviste muy cerca a mí. De hecho, tú fuiste a las personas que Dios puso en mi camino... ...en esos, en esos puntos de proceso para poderme ayudar a agarrarlo. Eh, agarrar la onda y, 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 y moverme en otra dirección. Eh, de lo que me quedó de la defensiva es eso. esperar a, a lo peor. Ya no estoy a la defensiva. Ya soy yo algo. Ya soy mucho más propositivo que antes. Es decir... Dejo de esperar el momento perfecto. Para mí el momento perfecto es el momento en el que yo estoy haciendo algo. Ok. O sea, me sirvió mucho reconciliarme con esa parte. Hace unos 15 días, hace dos meses, aprendí... Que yo sentía culpa por la condición con la que yo nací. Pero aparte, que yo sentía culpa... Porque yo he tenido algún tipo de lesiones posteriores en este proceso... ...que me llevan a la cama durante varios... ...varios días. Y yo sentía culpa... ...de que mis padres se entristecieran... ...porque yo tenía lesiones. Pero mis padres sentían culpa... ...por... ...por la condición con la que yo nací... ...y sentían culpa cuando yo me lesionaba. Porque de alguna forma se sentían responsables. Ay, ay. Entonces entramos como en un ping-pong sí, de círculo
0: ...en un círculo vicioso de que culpa. Que no deja
1: nada sano. O sea... ...y eso lo aprendí hace dos meses... De que es algo común con las personas que tienen algún tipo de lesión física o alguna discapacidad de, a nivel mental, dependiendo del grado de conciencia. Ajá. Este, porque también tuve la oportunidad de recibir un premio eh, por parte de una sociedad de integración a la vida laboral por personas con discapacidad. Ajá. Eh, que cuando me lo ofrecieron... Eh, me quedé así en shock. Lloré como tres días. Porque yo estaba entre esta cuestión de en dos mundos. de En sí la polaridad. Soy, no
0: soy. La polaridad. Sí.
1: De sí soy, pero no soy. Ajá. Eh, y cuando asisto. Porque tuve la oportunidad de trabajar con algunas escuelas. Y estas escuelas son las que dicen. ¿Sabes qué? Trabajé con este cuate. Ah, ok. Invítalo para que reciba su, su reconocimiento. Uh -huh. Entonces voy. ya había como 80 personas. Pero había 80 personas. Porque de esas 80 personas, como 30 o 35 llevaban un acompañante. Para poderse desplazar, para poderse mover. Claro. Eh, yo llegué con un bastón. Cuando yo llego, me quedo así completamente absorto y en shock. Por lo que estoy viendo. O sea, yo era de las pocas personas con discapacidad que podían desplazarse por su cuenta. Entonces, yo llego a mi casa y le digo, mamá, ¿sabes que Yo estoy en el cielo.
0: Estoy bendecido, claro, güey. Yo,
1: yo llegué a los 15 años agarrar una, un adorno estos de Cristo que están colgados así y ponerlo de cabeza y ponerme a reclamarle ¿Sabes que yo te pongo así porque a tú me debes mucho? En esta cuestión en la que yo me apalanqué en la tristeza, en el llanto, en el coraje. Y ese día dije, mi mamá, ¿sabes qué? Estoy bendito, estoy bendecido. Yo entendí que estoy así como que en el límite superior. Es decir, estoy por encima de la media. Tanto de unos como de otros. O sea, Dije. Ay güey. Si está fuerte. Porque una de las cosas que he aprendido es. Un, unos padres con un hijo con discapacidad física o mental. Quieren dos cosas en la vida. La número uno. Es que su hijo logre cierto desarrollo. Que le permita llegar a la independencia.
2: Ajá.
1: Y si no. Y si no se logra por el grado de discapacidad que tenga. Con que entrenar a una persona que lo pueda cuidar cuando ellos no estén. Ajá. Entonces, al momento que yo veo eso, me cambia la vida y me doy cuenta de todo el amor que me ha rodeado, porque yo he tenido la suerte de que cuando yo he necesitado un vaso de agua, alguien me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres una botella de gente que me ve caminando en la calle y me ofrece su, su cochera para sentarme y recibir sombra? Pero el estar apalancado en todo lo que te pasa malo, no claro. te permite ver más allá de, y, y valorar todo lo bueno que sí tienes. Y
0: fíjate, Hugo. Yo siempre le he dicho a Hugo, desde lo que lo conocí y tuve la oportunidad de conocerlo más a fondo. Siempre te lo he dicho. Es una persona que admiro muchísimo, que me es de gran inspiración, que me alienta a seguir buscando mis metas y a seguir alcanzándolas y, y que me da... La inspiración de poder alcanzarlas también. Porque yo siempre te lo he dicho. Yo, Tino. Y, y como se oiga, siempre te lo he dicho así. Yo, no te veo como discapacitado, güey. La vez que te he llegado a ver así, es porque en lo mental estás trabado. La vez que te he llegado a ver así, que te lo juro, nunca te he visto de esa manera. Y no, es, y, y no te lo digo en el mal sentido, güey, sino de verdad te lo digo que nunca te lo he visto así. ...porque siempre te, lo, te he visto con fortaleza, con definición, con, con... inteligencia. Entonces, para mí nunca te he visto de esa manera. Sí ha habido ocasiones en que te veo de que... Güey, es que... ...tu trabación no está en el... en el bastón, güey. Tu trabación está más acá en la mente. Sí,
1: no hay peor discapacidad que el miedo... ...porque no te permite hacer nada. Y la ignorancia, porque entonces conoces que puedes hacer algo.
0: Claro, y fíjate, ¿y sabes por qué te digo esto? Porque en ese momento, y te doy gracias enormemente, güey. Porque en ese momento en que yo puedo ver eso de ti... Me doy cuenta que yo también tengo algo que me impide... Que estoy así a un pasito de tener el éxito, pero hay algo que de mí que no me deja... Y que soy yo mismo el que me está impidiendo alcanzarlo. Te doy gracias enormemente por eso. Porque yo sé... Al momento de verte yo a ti. Y yo hacer ese trabajo de... pinche, podía hacer todo lo que él quisiera. Pero no lo hace, güey. En ese momento...
1: Yo digo... Pinche Jorge, güey. Puedo hacer todo lo que tú quieres. Pero no lo haces, güey. Incluso... Yo llegaba a tener conflicto con personas que me... Que me habían llegado a decir... Que mi historia era una historia de éxito. ¿Sí? O sea... Pero fíjate bien. O sea, y, este... y te lo acabo de decir yo, güey. Sí, we. sí, sí. Y fíjate, pero yo tenía este conflicto. Tiene poco claro. que, no, que, lo, que lo alcancé a ver y que lo alcancé a resolver. Porque una amiga que me llegó a invitar a, a, a la coca a dar una plática. Me dice, es que tú eres una historia de éxito. Y también cuando me dan el, el premio por haber trabajado con la escuela. Sabes que pues, tú eres un éxito. Y ya cuando veo todo esto... Y que volteó para atrás, como dice Steve Jobs, los puntos son hacia adelante. Uh -huh. O sea, volteas para atrás y valoras. Si alguien está escuchando esto, le digo, deja de competir con los demás. Porque la competencia genera envidia, es incapacidad de ver hacia adentro. Valora lo que eres. Valora lo que tienes. Porque solamente así vas a poder lograr más. Así es. Porque el universo ayuda a quienes ayudan. Pero la llave de todo esto es la gratitud. Yo claro. estoy agradecido por todas las personas que me han ayudado, por todas las personas, porque existe esta falsa creencia de que hay que permitir que los, que los, que los jóvenes y los niños vivan bullying, que porque forma el carácter, y no...
0: ¿Pero quién te lo dice? Por ejemplo, yo he escuchado señores que lo dicen... No, es que a mí me pegaban de chiquito y resulté muy bien. Y son son en señores que vienen frustrados con su vida, que eso, están súper enojados con... Acabo de
1: escuchar el podcast de Rogelio Ramos con el perro Guarumo. Ajá. Está en internet, es Ajá. el capítulo más reciente donde ellos dicen... ¿Sabes qué? dejen que... Te están diciendo que el bullying sirve y el bullying es útil para formar carácter. Y no es cierto Porque la agresión Ningún ser humano en esta tierra Tiene por qué ser agredido Ni por cómo piensa Ni por cómo viste Ni por nada O sea ¿y te ni, te por no, ni por, se por su sexualidad Ni por su religión mí, Ni por las decisiones ni... que tome O sea No Twitter está lleno de haters
0: No oh, Todas que... las redes Mira, sociales No mames
1: Lo veo Lo vi Y lo viví contigo o sea, Fíjate yo veo te, Mis te, amigos Teniendo eh. tu perfil como músico, como artista, compositor. Ajá. Una canción chingona. Ajá. Este, que tú pusiste y uno de los comentarios. No, güey, es que ya deberías de tener tu propio trabajo. O sea, con todo respeto. Toda la gente que alguna vez te ha dicho que no puedes. Es porque a ellos les dijeron que no podían. Y la diferencia contigo y con ellos es que ellos sí, los, sí se lo creyeron. ...y decidieron dejar hacer lo que les gustaba. Yo, al día de hoy, estoy recuperando esas partes que me gustan de mí.
0: Claro. Que permití... Que se apagara en sí, algún momento. pero fíjate
1: muy bien. Para tener problemas de autoestima, primero tiene que haber una idea repetitiva.
0: El diálogo que mencionabas. Que el,
1: el diálogo interno. Ajá. Que es, es cómo te hablas a ti mismo. Ey. Ya sea que lo tomes de alguien más, como en su momento yo teniendo cinco años, ¿sabes qué, güey? Soy no, un peligro para, para los, los demás. Para los demás. ¿Qué hace eso? Pues, desde lo, desde como, ahí te
0: empiezas a... Sí, lo conviertes com, en tuyo, lo adoptas. Co, como es
1: arriba, es, es abajo. abajo. Como es la mente, es el cuerpo. Y la raíz. Y como es adentro, es afuera. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo me a la defensiva, pues obviamente el universo, Dios, me iba a entregar pura gente que me atacara. Claro. Totalmente.
0: Entonces, Oye, Huguito, y ya para concluir...
1: Para, para esto, lo único que digo es... Cuida cómo te hablas a ti mismo. Porque hasta las plantas hay que hablarles bonito para que salgan ¿Sí? bien.
0: Sí, sí, sí. Oye, Hugo, ya para concluir... Sí. ¿Qué le podrías decir a estas personas, a estos niños, a estos adolescentes... ...o a cualquiera que esté sufriendo o que esté pasando por alguna de estas etapas... ...que hemos platicado anteriormente? ¿Qué le podrías decir como consejo... ...como a, a, aviso, como algo que le pudieras sí. decir tú de ti que a ti te haya ayudado... ...o algo que tú quisieras compartir con estas personas que les pueda ayudar en okay. su camino.
1: Primero, tener que diferenciar entre el cotorreo, la carrilla y el bullying. Ok. No por más que quieras a una persona, le permitas que te agreda en ninguna forma. Porque a veces las personas que más quieres son las personas que más te lastiman.
0: Fíjate, eso incluye... Familiares, amigos, novias, este...
1: Mis peores buleadores, lo que tienen en común es que venían de familias que eran un desmadre. Literal, o sea... Sí. A muy corta edad, separaciones, divorcios, agresiones. Entonces es... Si te topas con alguien que te está agrediendo y ya identificaste que no es ni cotorreo ni carrilla y que ya es bullying...
0: Que es personal.
1: Que ya es un ataque personal y sistemático. Ajá. ...marca un límite. Es decir... ...sabes que me llevo contigo... ...y esta es mi línea. De aquí no paso. Uh -huh. Si eso no funciona... ...vas con una autoridad... ...superior a ti. Uh -huh. Tus padres... ...tus amigos... ...yo le agradezco mucho... ...a un amigo que tuve en secundaria que fue... ...al que yo le platiqué que yo me quería... ...ir Suicidar. de segundo este por uh -huh. esta circunstancia... ...y únicamente le dije... ...y tú sabes por qué. Y él habló con sus papás... Y sus papás hablaron conmigo, me invitaron a comer... Y me hicieron así como una intervención. Donde, ¿sabes qué? Tú vales mucho esto, lo otro... Y tienen razón. Estamos, como decía Jorge... Nuestra educación se basa... Así rápidamente... En la, educa en la revolución industrial. En la producción en serie. Ajá. Donde hay que reducir los errores. Donde hay que fijarte en lo que hiciste mal... Para que entonces la producción sea la mayor cantidad posible.
2: Ajá.
1: Desde ahí estamos nosotros... ...cometiendo una equivocación... ...hay que enfocarnos en lo que sí hacemos bien... ...y si tú me estás escuchando... ...y de alguna circunstancia te han hecho sentir... ...que no vale la pena... ...que no eres suficiente... ...tú eres más grande que cualquier resultado que obtengas... Vales la pena por el simple hecho de estar vivo... ...porque tu vida impacta... ...mínimo cinco personas más a tu alrededor... ...y este mundo no sería lo mismo sin ti... ...si tú no estuvieras... Qué bonito. ...yo lo que te puedo compartir es... ...se puede salir... ...pero tienes que ver el amor que tienes a tu alrededor. Buscar a las personas que te hacen sentir bien, que te ayudan, que construyen. Porque estar en el punto donde estás siendo abusado de alguna forma es lo primero que te va te va a dañar y vas a tener que aprender a vivir con ello. De la siguiente forma y es con lo que yo quiero cerrar. Decía en la película de de este Robin Williams donde. ¿Patch eh, Adams? No, donde en lugar de ser un niño va creciendo y se vuelve adulto, muy joven.
0: Ay, güey, no me acuerdo.
1: Es este donde sale la nana Fine. Donde no sale, es la de
0: la goma que rebota en No, el no, esa es,
1: ese es, es Flip. Flounder. Pero la de Robin Williams es cuando nace el bebé y nace. El centripo, No eh. nace, nace más grande.
0: No, y quién cuando sabe, tiene güey. 10
1: años parece de 40.
0: Ah, como que sí me acuerdo. Sí, güey. yo me
1: acuerdo, pero no, se me va bueno. el nombre. Sale un maestro que dice Puedes elegir ser una estrella que, que brille todos los días en el firmamento, o bien ser una estrella fugaz, donde aunque sea por un instante, tu fuerza y tu luz va a iluminar el cielo igual como lo puede hacer el sol en el día, tú eres el sol para alguien, date la oportunidad de salir adelante, recurre a tus padres, recurre a las autoridades, pero sobre todo marca límites. Porque si eso se está dando es porque tú lo estás permitiendo. Y se vale decir ya basta. Porque eres un ser vivo. Y mereces ser amado. Primero por ti y luego por los que están a tu alrededor.
0: Wow. Muchas gracias Huguito por, por venir primeramente al podcast. Por compartirnos tu experiencia. Por abrirnos tu corazón. Por abrirnos tu alma compartirnos poquito de, de tu amor. Yo, a los que me están escuchando también para concluir, les quisiera decir que si se encuentran en esa etapa, en ese proceso, en esa instancia, en el que se sienten que no pertenecen, en el que se sienten que todo lo que hacen a lo mejor lo hacen mal, que todo lo que hacen a lo mejor tiene un impacto negativo, que todo lo que hacen pues no tiene el resultado que ustedes esperarían o les gustaría. Como dice Huguito, es que a lo mejor estamos buscando en los lugares equivocados. Es que a lo mejor no es por ahí. Esto ya me estoy bien. Esto, este mensaje ya es más general, no tanto en, en un ambiente escolar, sino en la vida. Porque en la vida también hay momentos en el que te sientes que no perteneces, que no es tu lugar, que no te sientes querido, valorado por... Por nadie. Y como dice Huyito, es quiere decir que estamos enfocando nuestra vida... Digo, nuestra, nuestra vista a, hacia otro lado. Porque si enfocamos la vista y le, la ajustamos poquito... Podemos ver que tenemos mucho amor. Que si volteamos poquito a un lado nos podemos dar cuenta que... O tenemos a nuestra mamá. O tenemos a nuestro papá. O tenemos a nuestros hermanos. Tenemos amigos queridos. Tenemos... Miles de personas que nos entregan su amor diariamente. Entonces, yo les recomendaría tratar de enfocar nuestra vista como ejercicio. Diariamente, presta atención conscientemente a las cosas buenas que te están pasando. Desde un atardecer, desde amanecer, desde ver a tu mamá sonreír, desde ver a tu perrito jugar contigo. Cosas tan sencillas que nos alegran la vida y que están ahí para... Alentarnos a seguir viviendo día con día y a echarle ganas. Nos, nos, no, es, la sonrisa de tu mamá simplemente te ayuda. Puta güey. Qué chingón que siga viva.
1: Cuando te bendicen de que te vaya bien, no tienes la todo. Exacto, idea de son unas palabras de amor.
0: Quitan. Y ya en, 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 en más específicamente, si lo estás viviendo en, en la etapa de secundaria o, o en cualquier nivel educativo. Primero que nada, te quiero decir que no eres tú. ...no estás mal... ...no hay algo malo contigo... No, ...ya sea pues, si te critican físicamente... ...si te critican por algún atributo que tengas... ...si te critican por que eres más inteligente... ...o porque cantas o porque bailas o porque... ...la gente siempre va a criticar... ...de todo... ...y es lo que hablaba... No te, no, ...la gente hablamos normalmente... ...desde nuestro punto de vista... ...desde nuestra educación... ...si en la educación el papá educa al niño... ...de que el, el baile es para mujeres... ...pues obviamente si ve a alguien bailar... ...si te ve a bailar tú que eres un niño... ...pues te va, se, va, se va a burlar o se va a criticar... ...porque es ajeno lo que él conoce... ...generalmente una crítica habla más de, lo, de la carencia... ...de la persona que está criticando... ...que lo que realmente está criticando... ...o sea tú... ...la crítica no tiene nada que ver contigo... ...tiene más que ver con la persona que te está criticando... ...porque como te digo... Ojo, aquí tiene que... Y yo te recomendaría mucho porque esto está hablando solamente de que tienes que trabajar con tu autoestima, de que algo está pasando contigo porque te la estás creyendo, de que algo está pasando contigo porque te estás enfocando nada más en eso negativo que te está pasando, de que algo está pasando contigo porque eso que, que te prestaste atención te está haciendo sentir triste y miserable. Es un foco de alerta y yo te recomendaría y me hubiera gustado yo hacerlo desde esas instancias que yo pasé eso y era psicólogo, hablarlo sacar tus sentimientos y tus emociones diariamente. Porque si no las sacas llega un punto en que van a salir de alguna manera y van a explotar. Ya sea como Huito dice que pensando en el suicidio... ...o pensando en otra cosa más catastrófica... Que, ...que al final de cuentas... ...si hubiéramos tenido herramientas... ...como el psicólogo... ...como terapia, cualquier tipo de terapia que sea... Voltearemos a ver y veríamos la vida con más conciencia y nos daríamos cuenta que solamente es algo que nosotros carecemos. Y que la crítica que él nos está haciendo, la otra persona o cualquiera que sea que nos esté criticando y por lo que sea que nos está criticando, en realidad es por una carencia de él también. Entonces, el mundo es... Se trata de entendernos los unos a los otros Sí, sí molesta que te critiquen Sí, sí te sientes mal porque te critiquen Sí, sí, te, a veces te critican En grupo y todo el grupo te tira mierda Y tú eres el único que está fuera Del grupo, pues al mismo tiempo ya no estás Perteneciendo y te estás sintiendo mal por no, por no pertenecer y porque te estás por lo que Te están diciendo Entonces Es un proceso muy difícil, para nada Te estoy diciendo que es un proceso fácil Lo que yo te estoy diciendo es porque yo ya pasé Por una serie de de eventos que me han ayudado a ver la vida de una manera diferente y que, ojo, de esta manera que yo estoy viendo la vida de una manera diferente, también hay caídas, hay recaídas, no es un proceso lineal y la vida da altibajos, pero lo importante es esto. Cuando vengan esos altibajos, busca ayuda, saca tus emociones, ve con un psicólogo, ve con alguien adulto, que pero un adulto que sepas que, que sea consciente y que ...que hable de emociones también... ...porque no vas a ir con adulte adulto... ...que no hable de emociones y te va a restringir más.
1: Bueno, cuando estábamos pequeños... ...en los 80 se había una campaña que decía... ...ve con quien más confianza la tenga.
0: Exacto. Entonces también... ...te repito... ...no hay nada malo contigo. Tú estás bien. Hay luz dentro de ti. Quizás estás brillando demasiado. No está mal nada contigo. Y vas a salir adelante. Eso es lo más importante que te quiero compartir. Quizás ahorita pienses que estás en el hoyo. Quizás ves que no hay salida. Y de verdad, en ese momento uno piensa que no hay salida. Pero yo y Huguito te decimos que hay salida. Y no solo hay salida. Se puede vivir de una manera chingona.
1: Hay vida después del bullying. Hay
0: vida después de... Las carencias que tenemos, después de darnos cuenta, después de aceptarlas y después de permitirnos darnos este amor a nosotros mismos, primeramente, que nada, como dice Hugo, y dar ese y permitirnos compartir ese amor con el mundo. El momento en el que te permites abrirte a dar amor con el mundo. Primero que nada, darte amor a ti y luego a dar amor con el mundo, el mundo te va a dar amor. Porque, ya, porque no son las cosas como pasan, sino son las cosas como las ves. No, no es que cambie el mundo en sí, sino cambia tu percepción de cómo lo ves y cómo llega a ti la imagen del mundo. Con esto me despido. Quiérete, ámate, tente paciencia en tu proceso. Trata de entender a las demás personas, aunque a veces sea difícil. Entiende la historia a lo mejor que hay detrás de ellas para que tengan que recurrir a estas cosas que... Que hablan, como te repito, de sus carencias... Trata de entender su intención al, al hacer lo que están haciendo Y pues nada Con esto me despido Que sean Muy felices, la verdad es que Les quiero compartir la felicidad Que yo tengo ahorita al hacer lo que yo Yo quiero Al descubrir mi ser, al darme Permiso de, de, de Ser libre con mi Con lo que realmente soy De no reprimirme Y esto es lo que nos... Ustedes también pueden llegar a tener. Digo, no digo que yo sea... El, el Juan Camamé ni nada. Sino que les comparto el momento de vida en el que estoy ahorita. Y el momento de vida en el que estuve... Al igual que ustedes. Con esto me despido. Muchísimas gracias por compartirnos... Digo, por, por escucharnos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y les agradezco enormemente la confianza... Y... Y les quiero recomendar y, y pedirles de, de favor, si nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Todos tenemos una historia en Facebook, todos tenemos una historia en Instagram. Síganos en nuestro canal para que les sigan llegando más de estas pláticas, más de estos videos y de estas experiencias. Y pues recuerden, todos tenemos una historia que contar.